0: Deutschlandfunk, Umwelt und Verbraucher.
1: Es geht um Beträge, da kann einem fast schon schwindelig werden. 60 Milliarden Euro pro Jahr gibt die EU für die Landwirtschaftspolitik aus. Geld, das man also wohlüberlegt ausgeben sollte. Wie genau, dazu könnte es nun bald eine Entscheidung geben. Vertreter des EU-Parlaments auf der einen und die europäischen Landwirtschaftsministerien auf der anderen Seite beraten in diesen Tagen über die finale Ausgestaltung einer neuen europäischen Agrarreform. Paul Vorreiter berichtet über den aktuellen Stand der Verhandlungen
0: sich die Mitgliedstaaten im Oktober unter deutscher Ratspräsidentschaft auf eine Position geeinigt haben, geht es nun darum, einen Kompromiss mit Parlament und Kommission zu finden. Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner sagte bei ihrer Ankunft in Brüssel, worauf es ihr ankommt.
2: Zum einen, dass unsere Landwirte nicht noch mehr Bürokratie aufgebürdet bekommen, ihr Arbeitsplatz. Das ist der Acker, das ist der Stall, das ist der Weinberg oder der Keller, aber nicht der Schreibtisch. Zweiter Punkt, mehr Umwelt, mehr Klimaschutz, das wollen wir das muss sich auch lohnen, das muss sich finanziell leisten. Aber mir ist auch wichtig, dass wir die nötige Flexibilität in den Mitgliedstaaten auch haben.
0: Das EU-Parlament befürchtet jedoch, dass die Umweltvorgaben für die Agrargelder zu stark verwässert werden könnten, falls die Mitgliedstaaten zu viele Ausnahmeregelungen und zu viel Flexibilität erstreiten. Der CDU-Abgeordnete Norbert Linz. Knackpunkt bleibt weiterhin die Ausgestaltung der grünen Architektur. Als Parlament haben wir bekanntlich ja den ambitioniertesten Vorschlag vorgelegt und wir wollen diesem auch weiterhin gerecht werden. Konkret geht es darum, wie und in welchem Umfang die Direktzahlungen pro Hektar an die Landwirte an Ökoleistungen gekoppelt werden, an sogenannte Eco-Schemes. Das sind Prämien, die Landwirte bekommen, falls sie an zusätzlichen Umweltmaßnahmen teilnehmen. Diese Ökoleistungen sollen nach dem Willen des Parlaments 30 Prozent der Direktzahlungen ausmachen. Die Länder sind zu 25 Prozent bereit, fordern aber eine sogenannte Lernphase von zwei Jahren, in der ungenutzte Gelder weiterhin über den Hektar verteilt werden dürfen. Der grünen Europaabgeordnete Martin Häusling befürchtet, dass sich hinter den Ökoleistungen mitunter auch nur scheinbar grüne Umweltmaßnahmen verbergen könnten. Sind das jetzt rein technische Maßnahmen wie Präzisionslandwirtschaft oder werden da wirklich Umweltmaßnahmen gefördert, die etwas bringen für die Biodiversität, die etwas bringen für Den Klimaschutz, da sehe ich nach den Ausführungen des Rates an vielen Punkten einfach schwarz. Umstritten ist ebenso, wie die Agrargeldervergabe an die Ziele des europäischen grünen Deals ausgerichtet werden soll. Die EU-Kommission hatte in diesem Zusammenhang zwei Strategien formuliert, die die Landwirtschaft in die Pflicht nehmen. Die Artenvielfalt- und die vom hof auf den tisch strategie Die kamen allerdings erst nach dem Vorschlag zur gemeinsamen Agrarreform und sind in den Details noch nicht ausbuchstabiert. Daher ist strittig, wie diese Ziele im Rahmen der GAP-Reform berücksichtigt werden müssen. Die Pläne sehen unter anderem eine Halbierung des Einsatzes von chemischen Pestiziden bis 2030 vor und die Erhöhung des Anteils des Ökolandbaus auf 25 Prozent. Knackpunkt in den Verhandlungen ist auch, wie die Vergabe der Gelder nach Betriebsgröße fairer gestaltet werden kann. Ein Kompromissvorschlag sieht offenbar vor, dass die Mitgliedstaaten die Direktzahlungen an die Unternehmen pro Jahr auf 100.000 Euro begrenzen sollen oder aber die Mitgliedsländer schichten 10% der Direktzahlungsmittel zugunsten von kleinen und mittleren Höfen um und verzichten dann auf eine Kappung. Weiteres Konfliktthema ist die Forderung des Parlaments, Direktzahlungen abzuziehen, falls Mindestsozialrechte für Beschäftigte nicht eingehalten werden, was allerdings eine Mehrheit der Länder ablehnt. Im Blick hat das Parlament vor allem die schwierige Situation von Erntehelfern. Je nachdem, wie die Einigung auf EU-Ebene ausfällt, müsste gegebenenfalls nochmal das nationale Gesetz in Deutschland zur Umsetzung der GAP-Reform geändert werden, das gerade im Bundestag beraten wird.
1: Ja, und die Beratungen, über die mein Kollege Paul Vorreiter gerade berichtet hat, die kamen zwischenzeitlich äh, zu einem Stopp. Äh, es besteht scheinbar immer noch Uneinigkeit zwischen dem Rat und dem Parlament in der Frage, wie viel Geld denn nun an die Landwirtinnen und Landwirte fließt.